0: Fala pessoal, chegou o Jogo Político, episódio 92, para falar mais uma vez sobre eleições, eleições municipais, eleições de Fortaleza. É, vamos hoje puxar um tema que surgiu no último podcast, o Cotas de hoje levantou essa bola, e hoje vai aprofundar o debate. O próximo prefeito, os próximos prefeitos pelo país serão eleitos pela força mais da propaganda televisiva tradicional ou a gente vai ver o efeito que a gente viu na eleição do Bolsonaro, a força das redes sociais, força do WhatsApp, talvez a força das fake news, a gente vai ver isso pesando na eleição, o que que vai ser mais preponderante? Então a gente vai discutir essa essa questão da estratégia de campanha eleitoral E aí, dentro disso, qual é o peso? A gente vai tratar também das grandes alianças, aquelas alianças enormes, para tempo de TV, elas vão ter qual a relevância. Qual a característica que esta eleição terá, essa campanha, essa questão de fake news, de agressões, de boatos? Tem um apelo em Fortaleza que a oposição se organiza numa campanha por eleições limpas. Será que a gente vai conseguir ter eleições limpas para prefeitos? Essas eleições estão mais perto do povo, da realidade local que costuma o bicho pegar. Para falar desse assunto, temos aqui Tânia Alves, editora do Povo, coordenadora. Tudo bem, Tânia? Bem-vinda mais uma vez ao Jogo Político.
1: Tudo bem, Érico, Tudo bem, Walter? Tudo bem? Bom dia para todo mundo aí. Tânia que fala do Papicu? Não, eu falo do Dionísio Torres,
0: é. Dionísio Torres, é, eu confundo. É, Dionísio. falando do Dionísio Torres. E lá da Sapiranga a gente tem o Walter George. Tudo bem, Walter?
2: Olá, Érico, Tânia, quem está nos acompanhando. Oi. Vamos para a conversa,
0: eu, né? É, vamos lá, eu sou o Érico Firmo, estou falando aqui do Dambas e vamos lá para este assunto. É, Tânia Alves, toda eleição a gente vê aquela questão de ter que ter muito partido aliado, que aí o partido vai tinha lá. Três horas no horário eleitoral, não era três horas. Não. Tinha um tempo enorme, o outro tinha lá 40 segundos e tinha, ia lá dizer meu nome é Enéas e tal. E na eleição presidencial passada a gente viu é, o presidente Jair Bolsonaro ser eleito. No tempo de TV era não era meu nome é Enéas não, mas era um pouquinho mais que isso que ele tinha e ele venceu. Será que nas eleições municipais a gente vai ver uma coisa parecida? A TV vai perder esse protagonismo e as redes sociais é que vão mandar mesmo na arena?
1: Érico, nessas eleições municipais, por conta da pandemia, as redes sociais terão uma força muito grande. Talvez maior do que na eleição para presidente em 2014. O corpo a corpo praticamente será inexistente. Os políticos terão que se reinventar terão que ver, meio de chegar até o eleitor de forma consistente, de forma que aproxime o que eles têm para mostrar do eleitor. O eleitor já está muito muito íntimo da questão das redes sociais, eu acho, principalmente do WhatsApp. né? Principalmente do WhatsApp. Mas a, a TV ainda tem uma força muito grande. A televisão, a gente... Inclusive, eu, eu, eu insiro no debate outra questão, o rádio. As pessoas, principalmente no interior, ainda gostam de rádio. ainda O rádio se, se reinventou, o rádio está tá aí com toda a força, que está ganhando a questão das redes sociais. Você escuta rádio por rede social, você escuta rádio pelo Facebook, você escuta rádio pela internet, certo? Então, ele tem uma uma certa força. Eu acho que será um sistema híbrido. Essa palavra está muito na moda, mas eu acho que nessa eleição será um sistema híbrido. O o candidato terá que procurar o eleitor pelas redes sociais, mas nos grandes centros a televisão terá um impacto grande também na, na, na definição do eleitor para a escolha do seu candidato.
0: Tânia, eu queria aproveitar isso, você é uma pessoa que conhece muito bem o interior, eu queria aproveitar até para explorar isso um pouco, como essa questão de acesso às redes sociais, por exemplo, nos distritos que são mais longe, ainda tem aquele lugar que tem mais dificuldade de acesso à internet, ou já chegou lá, a banda larga, isso já está ok, como é que está hoje isso?
1: Tem ainda Tem alguns distritos Que ainda não tem internet Mas hoje É é o principal Meio de comunicação É a rede social E é o WhatsApp Você se comunica pelo WhatsApp Você você não sabe ler, você não sabe escrever Mas você sabe mandar áudio Você conversa pelos áudios E E a questão de você ter Gente fora Certo? muito parente fora, mora em Fortaleza, mora no, nos grandes centros, isso facilita a, a vida das pessoas que estão lá nas comunidades. Elas têm acesso em, em, em alguns centros, geralmente, no, no, na sede da, da comunidade, elas têm acesso às redes sociais, elas têm acesso ao celular, você que tem acesso. Logicamente que tem aquele centro que não chega notícia de jeito nenhum, tem. Mas eu considero que hoje é bem menor isso, sabe? É bem menor. É, é, a, a capacidade dos políticos terão de chegar nem suas redes formar seus grupos formar seus grupos certos certo? e ser certeiro na escolha deles isso vai facilitar muito a vida dele dos políticos na época da eleição mas assim de uma, de uma forma geral ela já chega a, 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 as redes a internet já chega muito nas comunidades chega bem sabe? vocês comunicam por ela E e assim, quando não tem, você consegue subir lá na torre da igreja, na capela, no no ponto alto da comunidade para se comunicar. Mas isso aí é mais raro hoje em dia.
0: É, e já chega mais que a TV, né? Porque porque a TV, quando você viaja pelo interior, tem muito interior que você vai, as casinhas pequenininhas lá e muita parabólica, porque se não for assim... Não chega sinal de TV, né? E tem muito lugar que eu já viajei que nem o Canal 10 pega. Então, a TV é bem precária, né? Em alguns lugares.
1: Isso, bem precária. Mas o que é que está acontecendo? Hoje, eles estão usando um sistema em que já pega a a TV local. Não é mais aquele sistema de parabólica em que você pega lá no no Rio de Janeiro e transmite para cá. Não é mais. Você pega a televisão local aqui de Fortaleza por meio desses aparelhos Certo? que se modernizaram e eles pegam a, a, a TV por assinatura, por exemplo. Você não pega muitos canais, mas você pega a TV local. Certo? Hoje em dia, no interior, eles já assistem a TV local, já assistem a TV que são transmitidos via Fortaleza ou, ou da sua comunidade mesmo, Sobral já tem TV, lá na, no Cariri já tem TV, certo? Então, você assiste também. Então, por isso é que elas são importantes nos grandes centros. Para os grandes é. centros, elas são importantes. Para os pequenos, é, o WhatsApp e o rádio. É, isso
0: é importante no horário eleitoral, né? porque, por exemplo, Sobral, Aracati, Juazeiro, isso. que tem TVs locais, vai ter programa eleitoral local, então eu imagino, que, talvez nesses lugares, Aracati, Juazeiro, Sobral, enfim, talvez nada tenha a força do horário eleitoral porque é, 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 na TV, a TV é local e vai ter o programa hum. deles. Quando vai lá para 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 Iguatu, aí já não vai ter o programa local dos. Iguatu, eu não sei, Iguatu, não mas Não tem. Se, se tem. Não um tem. O programa local dos candidatos a prefeito. E aí
2: você usou o que se chama modernamente de falsa simetria.
0: <risos> então, assim, é, é, muitos lugares onde pega TV, mas não vai ter programa dos candidatos a prefeito daqueles municípios, né? Então, isso realmente é nesses lugares. E achei bem lembrado a, a sua lembrança do rádio, realmente, que tem uma força... O rádio é esse veículo que se fala... Foi, ele surge ali começo do, do, do Brasil, no começo do século XX, vai fazer 100 anos que a gente tem rádio no Brasil, e foi um dos primeiros a matarem, né? Assim, não, quando vem a TV, o cinema, a TV, e ninguém vai querer estar o som, né? Tendo a imagem, e o rádio tá aí realmente com vigor como nunca, e, e ressurgindo o rádio, não só de músico, rádio noticioso, com muita força... Walter, Jorge, é, na eleição em Fortaleza, eu até já comentei isso, o passo municipal ele tem a leitura de que numa eleição de capital, como é Fortaleza, o peso da TV ainda vai ser preponderante sobre das redes sociais, vai ter um peso maior. Por isso eles acham que é muito importante a formação de alianças e alianças grandes, bloco, grandes blocos partidários, que isso pode ser determinante. O que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre esse quadro todo?
2: Olha, primeiramente com relação às redes sociais, é, eu me lembro que estava mais ou menos por esse período em 2018, a esse período da eleição, há três meses e então, tal, eu participei de, algumas, de alguns debates em universidades, em alguns espaços, assim, até na Assembleia tive a oportunidade de participar, e havia um consenso, então não assim, olha, essa. que não era nem a a expectativa que se tinha já naquele momento não era nem da força das redes sociais, era a força do WhatsApp. É que o WhatsApp seria o grande instrumento, como acabou sendo. Eu entendo que essa lição nós teremos muito menos influência. Muito menos não, nós teremos menos influência. Né? Há alguns componentes que atuam e atuaram em 2018, você tem um fenômeno que você tinha naquele momento... Por exemplo, o antipetismo, para você, você enfrentar um candidato do PT como o Bolsonaro enfrentou, o antipetismo era um combustível muito importante, foi utilizado. E tinha um fenômeno Bolsonaro em si. Eu não vejo esse, 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 esse fenômeno apontado. E com o um esquema montado para. Porque o que aconteceu em 2018 acabou sendo importante, que se confirmou, como eu disse, toda essa expectativa, aqui. não era eu, não. Todos os debates que eu participava, se chegava a essa conclusão: eu disse, olha as autoridades, quem vai controlar a eleição, tem que olhar com muita força para essa, esse instrumento chamado é, WhatsApp. Ou não olharam com a devida atenção, ou foram incompetentes no que olharam, ou ignoraram tudo isso, e o que aconteceu foi aquilo que a gente viu. É, eu acho que, de alguma forma, o que aconteceu naquele ano é fundamental para se montar a estrutura de combate ao que vai acontecer em 2020, e eu acho que vai, vai ter menos influência, como eu disse, não é muito menos não, mas vai ter menos influência, isso aí pode ser se vai ser muito ou pouco, isso aí a gente vai ver é, com o resultado ou com a campanha, mas vai ter menos influência, disso eu não tenho nenhuma dúvida, porque inclusive vai ser melhor combatida do que foi em 2018 e aí isso vai reduzir a influência. Agora, a gente tem uma eleição em si com característica muito diferente, é isso que você disse, por exemplo, a expectativa do pessoal aqui de Fortaleza é que vai ter a TV vai ter uma, uma... O que a gente, de qualquer maneira, vai ter é uma eleição diferente de qualquer coisa que a gente já tenha tido ou que se imaginava ter. Como a Tânia disse, por exemplo, corpo a corpo, ele, ele não vai ser eliminado porque ele não tem como não Tem gente que só sabe fazer campanha no corpo a corpo, então vai fazer. E isso as autoridades... Conversei outro dia com um promotor e ele disse, olha, corpo a corpo vai ter. Não adianta imaginar que as pessoas vão, mesmo que continue esse cenário de hoje, que não haja uma melhora, como os próprios especialistas dizem, pode ter, você chega em novembro com a situação um pouco mais um pouco mais calma com relação a isso, mas você vai ter, as pessoas vão pra rua porque não sabem fazer campanha de outra forma. Tem gente que não adianta você botar WhatsApp, redes sociais, essas coisas todas, e dependem desse do contato
0: físico e vai então a, a mensagem a mensagem até chega né? igual tem cara pode até receber a mensagem mas ele quer ele, falar é, 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 no olho, no olho é, ali é por, do olho não a não é porque é,
2: senão, senão não dá é assim há um tipo de eleitor que você só conquista esse eleitor com essa esse tipo de conversa. o que o que foi dito aqui com a ao papel do rádio o papel do rádio é o seguinte e da televisão às vezes é o papel legitimador então aquilo que saiu lá para quem tá pro receptor tem um peso diferente por quem chega, quem é que está comunicando aquilo. Então, tudo isso são componentes. E aí tem esse eleitor, e e não é um número desprezível, que depende mesmo desse corpo a corpo, que depende desse contato para poder... Então, a gente vai ter uma eleição que a gente vai ter que perceber muita coisa. Eu só acho o seguinte, como resumo, que as as fake news terão menos força do que tiveram, o que não significa dizer que terão pouca força, mas terão muito menos... Porque, realmente, elas foram decisivas em 2018, em muitos aspectos, né? Tem eleição aí que a gente sabe que, se você olhar uma eleição que a gente não acompanhou direito, não sabe o que aconteceu, mas, por exemplo, em Minas Gerais, como é que a Dilma Rousseff, de repente, a mulher vai até o dia da eleição liderando e, de repente, fica em terceiro. Então, assim, tudo isso tem tem um componente aí de redes sociais de WhatsApp, como eu disse, que aí tem esse outro componente, que não é só um meio de comunicação. Assim. Quem é que passa aquela informação? O WhatsApp normalmente é um parente, é um conhecido, então também isso tem peso. Eu acho que isso está, de alguma forma, relativizado para essa eleição, terá menos força, terá menos força o WhatsApp, terão menos força as fake news. Não acredito em campanha, de, campanha limpa, essas coisas, porque eu acho que ela embute mais estratégia do que intenção real de de se limpar uma campanha. Então, elas não é que elas não deixaram de acontecer. Aconteceram muitas fake news. Elas até continuam, eu, eu entendo que elas... É, de alguma forma, as autoridades compreenderam alguma coisa e estão cercando melhor isso, permitirá que elas sejam combatidas com pouco. Até porque é o seguinte, as, as fake news aconteceram na eleição e continuaram acontecendo na política. E isso está fazendo com que a justiça, está fazendo com que o Ministério Público, está fazendo com que a polícia essas instâncias que são tem que controlar melhor isso, façam alguma coisa, estão fazendo, e isso vai ter, vai desembocar, num, eu acho que numa estrutura melhor de combate no, no processo eleitoral. Então, é, essa aposta que a prefeitura faz, eu acho que é uma aposta que faz sentido, mas ela, eu, 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 eu acho que isso é o que ele dizia inicialmente, mas não está funcionando do jeito que a prefeitura imaginava. Começa pelo fato de, 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 de esse blocão que está pensado estar tá esfacelado. Né? Você tem, pelo menos, aí quatro ou cinco candidatos que, em tese, deveriam estar todos juntos no seu palanque e não estão. Né? Gente que saiu de dentro. Acho que você até é o de abordar isso, abordar isso em outro momento, até nesses dias. É, você tem uma série de candidatos que são candidatos em tese e o próprio prefeito tem mostrado isso participando de, de algumas atividades. Em tese, deveriam estar nesse blocão que o prefeito gostaria de fazer em torno de uma só candidatura. Então, eu acho que a complexidade dessa campanha, Érico e Tânia, é o seguinte, é porque tem muita coisa que a gente faz aqui, como sempre, a gente faz aquelas teorias, aquela teorização, só que tem coisa que a gente não, sabe, não tem a mínima ideia de como vai ser, porque vai, ter uma, vai ser uma campanha absolutamente esquisita em muitos aspectos. E isso os próprios ministros, os próprios procuradores, os próprios... Juízes têm dito que muita coisa, eles vão ver como é que acontece para poder ver como é que eles também agem. E os próprios candidatos vão, talvez estejam fazendo isso também. Vamos ver como é que a campanha flui e, em cima disso, a gente vê como é que age.
1: É, só Agora, uma não. coisa, completando aí o que você disse, Walter: uma, uma das coisas que eu acho que é necessária nessa eleição, como, e muito mais nessa eleição, certo? É a questão de você ser autêntico aonde você está. Se você é autêntico, sabe manipular bem, sabe se inserir bem nas redes sociais, você vai se dar bem. Se você sabe fazer aquele, aquele, ir na casa do eleitor, aí vai ficar mais difícil por conta da pandemia, mas você vai ter que fazer. Se você sabe ir na televisão, ser autêntico na televisão, você vai conseguir. Agora, o que não pode é você começar porque deu certo com o candidato botar o cachorrinho, eu botar meu cachorrinho também, aí não dá certo, sabe? Porque aí, é, botar meu cachorrinho na rede social, não dá certo isso, gente. Você tem que ser autêntico, você tem que fazer aquilo com autenticidade, você tem que ser verdadeiro naquilo que você faz, por bem ou mal, certo? Você tem que ser, você tem que ser verdadeiro naquilo que você faz, sabe? E, e, e para que o, ele, o eleitor é, consiga entender isso e consiga saber que você não está, não é uma mentira aquilo sabe? Eu acho que a autenticidade nessa eleição, ela vai ficar muito forte.
0: É, Tânia, tem uma coisa que a gente já, já aprendeu nesse período. A primeira grande eleição, assim, de, de uso massivo de redes sociais foi a eleição do Obama em 2008 e de lá para cá deu para observar uma coisa. Uma coisa é o político que está ali nas redes sociais, que tem uma presença constante. Outra coisa é o cara que vai ali seis, cinco meses para eleição, não tinha conta no Twitter, não tinha no Facebook, cria e começa a ter uma coisa que claramente é uma coisa que não tem a cara dele, que não é ele que alimenta, que os assessores que alimentam, e aí são coisas muito diferentes, né? De quem tem uma presença constante nas redes sociais, de quem tá ali o tempo todo, e de quem é, 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 cai de paraquedas e cria um perfil lá, uma coisa é é enlatada ali para a campanha. Isso faz realmente muita diferença. O Bolsonaro, quando ele começa a partir de 2014, foi ali no no perfil dele. Tem, inclusive, uma discussão, que a gente já fez aqui, que é o seguinte, isso tem que ser discutido nos Estados Unidos. O Trump, ele faz anúncios de governo no WhatsApp dele, pessoal. A justiça dos Estados Unidos proibiu o Trump de bloquear jornalistas, apositores e tal, porque diz: olha, se virou um canal de, de comunicação do governo, tem que ser uma coisa pública. Então, ele não pode bloquear. O Bolsonaro bloquear algumas pessoas, enfim. Mas só que tem um problema além. E aí a gente vai ter o Bolsonaro que faz isso aqui, tem o Roberto Cláudio, tem o Camilo Santana que usa os perfis deles para divulgar ações de governo. Só que o Roberto Cláudio ele vai e faz isso, divulga e tal. Quando vai ter agora as lives que tem toda a textura aqui do PDT, dos pré-candidatos do PDT, é no perfil do Roberto Cláudio. O mesmo perfil que tem gente que passa a seguir para ver as informações da prefeitura que ele divulga lá. A mesma coisa o Camilo Santana. Como foi assim com o Cid Gomes lá atrás, que pegou, sorteou o ingresso para show da b se não me engano, <risos> e aí sorteou para as pessoas curtirem o perfil dele. E aí depois ele vai e leva... Tem uma coisa híbrida aí também que eu acho que, eu não sei se no futuro a gente vai ter uma regulação disso, o que é o perfil do candidato, o que é o perfil do político. O perfil do Bolsonaro cresceu demais depois que ele virou presidente, porque quem cobre política acaba seguindo o Bolsonaro para ter as informações de governo. E aí, quando chegar na campanha, ele vai fazer campanha naquele perfil que foi turbinado pelas ações de governo. Então, tem um público e um privado aí desses novos tempos é que eu acho que é uma complicação nova. Agora, Walter, você vê alguma diferença quando você faz essa análise? Fortaleza, interior, capital, pequenos municípios, como é que fica essas situações?
2: É mais ou menos isso aí que a, que a Tânia falou, com relação por exemplo, o poder poder do rádio, local, que é muito forte. Eu eu acho que eu, eu entendo que o, o as redes sociais, elas têm mais dificuldade, porque aí é, uma, é um tipo de eleição, como eu disse, de disputa absolutamente diferente da nacional, né? Ou seja, uma coisa, você votar num cidadão que é presidente, candidato a presidente da república, que vai governar o país, que vai estar distante de você, que vive distante de você, e que você não, nem sempre consegue alcançar é, a, dizer assim, a, a rotina dele. Outra coisa você votar no prefeito aquela é pessoa que passa na, na frente da sua casa, eventualmente, que você pode abordá-lo na, na esquina, que você pode abordá-lo num barco lá, que você pode abordá-lo no centro da cidade. Então, então é um processo de escolha na cabeça do eleitor... Totalmente diferente. E eu acho que isso, nesse sentido, do uso das redes sociais, por exemplo, do poder que tem esses meios é, convencionais de comunicação, TV, o poder que tem o horário eleitoral mesmo na rádio, é absolutamente diferente. E aí eu acho que é, 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 quem perde nisso aí é essa força das fake news e das redes sociais. Por outro lado, tem esse problema que a gente tá falando assim, essas pessoas vão conseguir fazer campanha física, vão conseguir fazer corpo a corpo, terá a possibilidade delas abordarem as pessoas como elas gostariam, né, é, presencialmente, que aí eu acho que se isso, se, se a gente for uma campanha até o final, pensando nesses municípios mais distantes, com essa com essa é, limitação estabelecida, eu acho que é um problema. Aí, aí, como é que a pessoa vai compensar isso? Através do programa de rádio? Vai compensar através das redes sociais? Aí já é mais difícil, de fato, porque o alcance... Quer dizer, as pessoas não lidam com as redes sociais no mesmo nível que... E aí, pensando mais em realmente as pessoas um pouco mais afastadas. Os núcleos urbanos, não. Já há já é uma, é uma certa penetração mais forte. Mas mesmo de essa penetração mais forte... Eu acho que as pessoas, nesses casos, nesses, nesses, em localidades menores e mais distantes, eu acho que ponderam melhor aquilo que a rede social, aquilo que a fake news, as fake news que o fofoquismo político faz circular e aquilo que a pessoa tem condição de chegar com suas próprias informações. Eu, 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 eu tendo a achar que as pessoas, na disputa municipal, essas pessoas têm condições de tomar uma decisão mais equilibrada do que, por exemplo, o eleitor de Fortaleza, uma cidade de 3 milhões de habitantes, sei lá quantos, que muitos tomam decisões muito à do da sua realidade. Essas pessoas, elas estão mais próximas da realidade dela e mesmo que chegue até elas essas informações truncadas e, e cheia de maldade das fake news e das redes sociais, elas têm um, uma realidade mais próxima e, e para ponderar com relação a a essas notícias que chegam detupadas que chegam com interesse ou outro é, é, por trás dela então eu acho que a é influência sim o que eu penso é que pensando na história da como as fake news funcionarão influenciarão a decisão do voto em 2018 em 2020 eu acho que elas devem influenciar menos por conta disso dos aprendizados que a gente tem em 2018 e nesses casos específicos das municípios menores e mais distantes porque nesses lugares o eleitor, ele é melhor informado. Ele é melhor informado em relação ao que ele vive e o que ele vê. Para ele cruzar com essas informações
1: da maldade tá muito política. próximo, né? Os candidatos estão é, próximos a eles, o né? vereador está próximo ele, a ele, o prefeito está de... tá próximo é, ele a ele. Ele
2: pode até votar enganado, mas ele vota enganado consciente uhum. de que está fazendo a melhor escolha. Né? Não é porque a, a, a fake news influenciou, não é porque a rede social... Não é porque o WhatsApp Primeiro porque realmente o WhatsApp e essas coisas circulam melhor E no que circulam Essas pessoas cruzam essa informação com a realidade Com a realidade que elas Entendem elas que, elas que elas
0: conhecem Mas será, Walter? Porque a gente tem algumas coisas que a gente sempre viu em eleições né? Por exemplo é, O panfleto, o pop... Quando A gente fala de fake news A gente facilita a circulação de coisas que já existiam né? É. Véspera de eleição Sim. Solta panfleto e tal Essas coisas já existiam e pegar é o potencial de
1: chegar lá
0: é né? maior é você, é mais barato antes você tinha que tinha aquela coisa de ir para gráfica e polícia federal faz a batida da gráfica agora não tem você em casa você faz lá no photoshop e espalhou e espalhou para um, um milhão de vezes mais gente é, mas isso o okay, que era coisa muito de cima da eleição né aquela coisa até o que era feito muito comum era aquela coisa de última hora para não dar tempo de rebater. né? Era, era coisa ali. Será que a gente dá para ter esse, essa expectativa de que esse cruzamento que está próximo, será que não não vai ser a repetição do que a gente já via e amplificado agora nas redes? Mas o que, é,
2: que a gente via, via antes, eu, eu acho que continuava sendo isso. As pessoas tomavam... Bom, elas podiam ser influenciadas no, na decisão delas por pelos panfletos, pelas coisas que circulavam desse tipo, mas elas cruzavam isso com aquela compreensão própria. Que eu como eu disse, nem sempre eu acho que o um eleitor, por exemplo, de Fortaleza, na cidade começa ele toma essa decisão com esse nível de informações que, o, que esse eleitor tem. Agora, às vezes você faz exatamente o seu panfleto, o seu texto, é em cima de uma coisa que mais ou menos está no imaginário, está não sei o quê, e você pega o panfleto e ganha a pessoa, é, é o golpe final. Né? Não é um panfleto solto, né, que cria uma história e é aquela história decide si, a eleição. Eu acho que é. continua sendo isso. Agora, a questão das fake news é a velocidade. É esse problema que se diz aí. Uma coisa é você ir numa gráfica, fazer as uma a, a a polícia, quando fosse assim, investigar, chegava quem fez o panfleto, chegava a quem, quem produziu, portanto, podia chegar a quem financiou. No caso da, da, das fake news e da, da forma como circula hoje em redes sociais, não, né? É uma coisa que não a pessoa faz em casa, espalha e pronto, acabou. Você não você pode nunca chegar aquele Agora, eu acho isso. Assim que, de fato, não mudou. As fake news, como acontecem hoje, não, é? não são invenção total, não. uma mentira, sempre houve.
0: A gente tinha a... eleições puras e limpas é, até anos atrás, o, que,
2: e o, o, que, o que mudou foi só realmente o veículo. Como é, que, como é que se consegue espalhar isso com muito mais rapidez hoje, com muito mais volume, do né? que você fazia antes. Mas, o que eu acho é isso, que antes as pessoas tomavam atenção com base, elas tinham essa, essas informações para Refletir sobre elas em cima do refletir sobre os panfletos em cima dessas informações, eu acho que continua sendo isso. Sabe, isso significa que as pessoas sempre votam certo, não, elas votam errado frequentemente. Eu só acho que é um erro, mais digamos assim, consciente. das pessoas
0: é. Eu tenho duas coisas Walter, que eu queria passar para a Tânia que é a seguinte, Tânia. Que eu volto a ver Um é que me parece óbvio a população do interior, obviamente, porque os municípios são menores, conhecem muito mais a cidade do que população da capital, às vezes tem uma coisa grande na capital, prende o vereador e tal, é caçado e as pessoas se não for entrar no site não ver na TV, não sair no rádio, todos vão ficar sabendo no interior, dependendo do município ali na mesma noite aconteceu uma coisa com alguém é o vereador que é primo da dona fulaninha e já está todo mundo sabendo e aquilo já correu e já virou notícia e já chegou nos parentes que estão em Fortaleza, que já estão sabendo da história então, as pessoas conhecem muito mais a realidade local, né? Eu não sei como é que a fake news opera aí dentro. E essas coisas do panfleto, ela sempre foi uma, uma faca de dois gumes os candidatos sempre medem muito bem isso. Porque, assim, um município que tem dois candidatos, Se sai o panfleto contra uma a pessoa. Não tá lá se não vai sabe que é o outro, ó, ou que tá sendo contra o outro. E isso também pega mal, né? Também deve pessoas dizer assim: olha, aqui, isso aqui é jogo baixo e tal. Tanto é que, que às vezes, é o é próprio isso. candidato que faz contra ele para não ter responsabilidade no outro, né? Aqueles tiros que dão na fachada de casa, né? Tem é, muita é, fachada é. de casa sendo baleada, que pode é. ser coisa, pode não ser. Mas, Tânia, como é que você vê esses esse aspectos nessas eleições, principalmente no interior?
1: É, continu, é, continua tendo, sempre vai ter essa questão da, da, do jogo sujo. O jogo sujo, ele vai existir. Ele existia desde a época do meu avô. Ele existia desde a época do meu pai Existe na minha época e vai existir na época do meu filho Certo? E realmente as notícias Elas se espalham muito rápido Eu fico impressionada com a capacidade Que os grupos de WhatsApp têm De transmitir uma coisa que aconteceu No Rio de Janeiro é, Que aparece no grupo lá do Rádio Taba, Que aparece no grupo do Canindé Que aparece no grupo de Tabuleiro Que aparece em todos os grupos Então a, isso é muito aparece muito rapidamente as notícias correm muito rapidamente. Se acontece uma operação em, de, em determinado município, o distrito X sabe na mesma hora. Porque eu tô lá, eu tenho junto um monte de gente, mesmo na pandemia, se, se, se acontece uma, uma operação da polícia, por exemplo, é, no instante que está acontecendo aqui, tem uma pessoa tirando foto, tem uma pessoa filmando, que já manda para um grupo, que já manda, que chega lá no Rio de Janeiro, que já chega lá em São Paulo, que já chega em Fortaleza. Então, isso se espalha muito muito rapidamente. sabe? Esse é o cearense, que Mas... se
0: espalhou. O cearense se espalhou por todo o canto. <risos> <se> vai... <risos> pois
1: é, se espalha muito rapidamente. Sabe? Essa capacidade, essa coisa de ser rápido, de ser online, de ser. Está acontecendo aqui, eu já estou sabendo. Isso é que fez é, é, com que essa questão da, da, das, das coisas ruins se, se potencializaram muito rapidamente na política. Sabe de você, de, de, de você tá é, é, soltar alguma coisa contra o candidato e todo mundo ficar sabendo,
0: certo? Né? Mas Tânia, essa coisa de que às vezes pega mal contra o candidato, se ele é vinculado quando é o panfleto e tal, nas redes sociais será que acontece também? Ou parece uma coisa mais distante? Porque quando é o panfleto, alguém mandou fazer alguma, alguém mandou pagar e a pessoa diz isso aqui é o pessoal que é contra. Quando vem um vídeo ali, um áudio no WhatsApp, a
1: pessoa às vezes pode imaginar que não, isso aqui isso, o
0: candidato, coitado, nem sabe não, que tá fazendo, o que está fazendo contra o adversário. Fica parecendo
1: que é uma coisa distante, é, você tem razão, sabe? Fica parecendo que não pode não ser o candidato que fez, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma coisa autêntica, porque vem no meu grupo, porque vem no grupo da minha família, sabe? Porque foi de uma pessoa que eu gosto, porque e, e isso se identifica comigo, então eu acredito naquilo, sabe? Pode ser sim, pode não ser o o, o outro candidato adversário. Você não identifica quem foi que fez. Você vê aquilo, se você concorda com aquilo, você acha perfeito e já passa para outra pessoa, sabe? Então, é é essa capacidade que tem da identificação com aquilo. Agora, se eu gosto do candidato, se eu 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 estou apoiando o candidato e vem uma coisa que é contra ele, eu posso ficar mais... Não acreditar naquilo também. Sabe? porque vai é, é, tá indo contra o que eu penso sabe tá indo contra aquilo que eu tô que eu tô enxergando nele sabe e eu não, não, não levo em consideração nem óleo sabe as bolhas estão tão fechadas você está tão tá tanto dentro daquilo daquilo que você acredita daquilo que você quer que seja real que vem para mim e eu não tô nem aí. Sabe? pode acontecer é... isso também
0: tem uma coisa que você falou, Tânia, que eu acho que é muito por aí, quando você falou que no começo que as eleições são híbridas. Eu, eu, uma síntese que eu tiro é isso. Eu acho que não vai ser a rede social sozinha, não vai ser a televisão, não vai ser o rádio, porque ela se retroalimenta. Então, sai uma coisa na televisão isso. e a pessoa compartilha. E, e a, inclusive, a gente vê muito no povo, assim, quando começa a circular uma coisa, o pessoal fica cobrando que a gente noticie também, porque essa isso. legitimação de que o Walter falou é E elas vão se retroalimentando. Então, vai, alguém acha que vai ganhar a eleição? Não, vou abrir mão da TV... O a eleição não não existe não, tem um sistema que se vai retroalimentando. É, a, a, vai questão, a questão
2: aí, né? é assim, esse, é, essa experiência que a gente viveu em 2018, como você diz assim, você pela primeira vez teve um candidato que abriu mão de tempo, de alianças, de estrutura, e ganhou a eleição com seus tantos segundos lá no primeiro turno. Foda dia, de, um de equilíbrio, pois é. Não foi a nenhum debate, não tinha horário eleitoral, tinha uma rede social muito forte. Agora, eu acho que tinha outros componentes que não, não adianta dizer não, é porque o cara veio atropelando. A minha, assim, eu, como eu disse, tinha um antipetismo, tinha uma série de coisas que, nesse momento, eu não sei que, que influência que terão na decisão do voto. Porque, repito, eleição municipal é eleição municipal. Então, o interesse local que essas pessoas têm, por isso é que é importante, como eu digo, no caso do... E quanto menor for o município, eu acho que isso mais faz sentido... Sim, o olhar, a compreensão, o acompanhamento que aquele eleitor tem do dia a dia, eu acho que para chegar uma fake news e entrar na cabeça daquela pessoa e mudar a compreensão dela, está muito mais trabalho do que você ir tomar uma decisão sobre Brasília para eleger um presidente e tal, etc. Então, eu acho que vai ser uma eleição muito interessante da gente ser observada nesse sentido. Tudo que a gente está dizendo aqui faz sentido, mas... Muita coisa que a gente tem aqui, a gente vai ver como é que isso vai funcionar na prática, dentro de um processo absolutamente novo que a gente vai vivenciar. Por algumas novidades reais, por exemplo, é, a gente vai ter uma primeira eleição sem, sem coligação proporcional. Que, como é que isso vai influenciar no voto, no comportamento dos candidatos, no voto eleitor e tudo. É uma coisa que a gente vai observar. Essa é uma mudança, digamos assim, estrutural, a gente vai ter que ver como é que funciona. Agora, a gente tem a cenário de pandemia, a gente tem a possibilidade, no mínimo, corpo a corpo muito limitado, né? muito restrito, se houver. Né? Então, como é que você compensa isso com, com, com rede social? Como é, qual é o efeito da rede social nessa localidade e qual é naquela? Quer dizer, cada, nós temos 5.500 cinco, cinco municípios, cada um desses 5.000 municípios é uma realidade específica. Uma realidade. Né? Então, assim, não vai, ter, não vai dar para ter uma fórmula como a gente teve em 2018, dizer, olha, como foi dito aí, replica tudo que deu certo ali, traz para a minha campanha. Não vai funcionar. Não
0: vai, não vai porque. O, o, o Mas essa questão das eleições limpas, né? Que aí tem o movimento que ali, o Danilo, o Capitão Wagner, a oposição puxando, pedindo eleições limpas, a gente tem um movimento mundial, né? Facebook, Twitter, algumas iniciativas. É, e tem é, é, a CPI da fake news, mandando tirar perfis do ar, enfim. Essa ofensiva toda... A CPI, e é tá inquérito da
2: fake news também, né? A CPI é, e o é, é, é
0: eu é, 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 inquérito da fake news. Essa ofensiva toda, ela tá enxugando o gelo, ela tá correndo atrás, assim, e, e eles estão na frente. Eu
2: acho, é, eu acho. que... Eu acho que não, eu, eu, eu acho que inclusive, e tem números que mostram isso claramente, quer dizer, o inquérito, por exemplo, a CPI nem tanto, a CPI é a luta política, o pessoal tirou de letra e tal, mas o inquérito, e aí começar a aprender, começar a receber visita da Polícia Federal, começar a... a quantidade de, de, de perfil não sei o quê, que desapareceu em função disso é extraordinária, e isso evidentemente tem efeito nas estratégias políticas, inclusive nas estratégias eleitorais, eu não tenho dúvida disso, né? Então, eu, eu entendo que essa, essas ações que tem, que são ações, disse, o Facebook, por exemplo, está agindo, mas está agindo, tá agindo pressionado, está agindo sob muita pressão, porque o é interesse deles, dele, talvez, era que deixasse, como deixou ocorrer em 2018, como deixou ocorrer em outras situações, e aí é um fenômeno, inclusive, internacional, né? não é um problema brasileiro, foi um problema que acabou. Nós vivenciamos aqui, mas o mundo todo... Como você disse, o primeiro exemplo que a gente tem da força das redes sociais foi dado, inclusive, como exemplo positivo naquele momento, foi o Obama, que usou as redes sociais, usou, algo que se diz, numa linha mais mais, 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 positiva, talvez numa linha mais limpa, não sei se é o termo, mas usou com mais... Menos vinculada a coisas como fake news ou esse tipo de coisa, mas usou e, em função disso, cresceu muito a campanha e se viabilizou. A de 2018, a depois de a do Trump, já foi muito influenciado por isso. né? Aí já na, já numa linha mais próxima à nossa, nossa, né? como é que você usa para de, depreciar um adversário, como é que você usa para pegar uma mentira e fazer com que ela entre na cabeça das pessoas. E seu depois disso, em 2000, 2018. Agora, o que... Essas essas plataformas e as autoridades, elas se viram, de alguma forma, pressionadas a fazer alguma coisa e estão fazendo. E eu acho que isso vai dar resultado, sim. Eu acho que isso não vai vai dar resultado no sentido de dizer, bom, então, com isso aí, nós temos um ambiente completamente limpo. Não teremos. Não teremos porque o ambiente não é limpo em si. Como a gente foi dito aqui, a mentira não foi criada pelas fake news. É, fake News são coisas não pomposo mas antigamente existia na forma de panfleto, na forma de mentira, mesmo contra na forma de alto não é, não, é, não, é a
0: tecno, não é a tecnologia é. que chega para macular a política. Pois é, é o uso da tecnologia
2: <risos> em função de, em, em relação à coisa que já se fazia muito antes, que se, faz, se pode fazer hoje com muita facilidade, com mais segurança, porque você consegue se esconder com mais facilidade. Agora, por outro lado, há pressão sobre essas instâncias fiscalizadoras e, a, e as próprias plataformas que administram o negócio, porque, por exemplo, mais recentemente, é pressão comercial, por isso que eles estão se sentindo. Então, de repente, algumas marcas começaram a ser associadas a isso, e há fake news, e há ação desse tipo, dizem, não, eu não quero mais me vincular com esse negócio. Então, eles estão sendo obrigados a tomar algumas atitudes, para dizer, não, olha, nós estamos aqui limpando o nosso caminho, nós não somos tudo isso, não, e tal. Então, eu acho que tudo isso vai desembocar, vai ser positivo para a campanha. Eu acho que vai ser positivo se a gente olhar como é que foi em 2018 aqui no Brasil, nós teremos uma campanha melhor, no sentido nós teremos um melhor uso, um uso mais saudável das redes sociais. agora significa dizer que a maldade e, e a má utilização vai subir? não, ela, eu acho que ela vai estar mais policiada, vai ter que ser mais cuidadosa e será terá menos influência. terá menos influência também por esse aspecto que a gente já disse aqui do que tipo de eleição que a gente tem. bom, a eleição municipal é diferente.
0: Daniel Alves, suas considerações finais
1: só agradecer a participação. Eu acho que a gente vai ter uma eleição muito é, estranha, certo? por conta da pandemia. Vai ser uma eleição que a gente vai aprender com ela também. sabe A gente está falando aqui numa perspectiva, a gente fala da, da experiência que a gente tem no jornalismo, uma experiência longa, mas, ao mesmo tempo, é, pode ser que ela não sirva para nada nessa eleição, porque a gente está vendo uma eleição com pandemia, que é uma eleição nova, uma eleição que, que até na hora do voto vai ser diferente, como a gente vai votar vai ser diferente do que a gente já estava tava acostumado, certo? Então vai ser uma eleição totalmente nova, a gente pode estar tá dizendo um monte de bobagem aqui, mas eu, eu espero que seja uma eleição que tenha participação das pessoas, que as pessoas olhem de alguma forma, que que, que, que participem mesmo, que a eleição municipal ela tem essa característica, é a participação, e as pessoas gostam de participar. Gosto de se inserida no contexto, tá? é, Então é isso. É a,
0: eleição, é a eleição que tem mais participação de, de comparecimento mesmo. Votação. Sim. O pessoal quer votar, pode até não votar no presidente, que está lá longe, mas no prefeito, no vereador, o pessoal quer votar. O jogo Político 92, teve edição e produção Mariana Vieira, publicação Ai, João é Vitor Duma, o editor-chefe nosso operoso Tadeu Braga, que está aqui. Acompanhando a gente, editor de política Walter Jorge, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. A gente teve aqui o Walter Jorge, lá da Sapiranga. Obrigado, Walter. Até a próxima. Tânia Alves, direto do Dionísio Torres. Tchau, gente. Foi um prazer. Eu sou o Érico falando aqui do Damas, e assine o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar, notícias, reportagens, especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O povo mais, muito mais conteúdo. E aí você pode também acompanhar, e tem muitos, muito mais podcasts, ver todos os jogos políticos lá dentro. E tem. E acompanha a gente também nas nossas plataformas, as plataformas é de podcast do Android de iOS, tá lá o o Jogo Político, tá no Deezer, tá no no Spotify no Spreaker, segue a gente que você vai acompanhar sempre que tiver atualizações semanais do Jogo Político deve ter coisa especial também nesta pré-eleição, fica com a gente que vai ter coisa legal, um abraço e até a próxima Obrigado